0: Willkommen bei Buchpunkt, dem Indie-Buch-Podcast. In diesem Format könnt ihr in verschiedenste Bücher unterschiedlichster Genre reinschnuppern. Von kleinen Leseproben über Kurzgeschichten bis hin zu ganzen Büchern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Schnapp dir deine Kuscheldecke, einen Tee, Kaffee oder ein Lieblingsgetränk deiner Wahl und lausche gespannt den Erzählungen. Moin Moin und herzlich willkommen zur siebten Folge von Buchpunkt. In der letzten Folge haben wir das Buch »Die Engelsverschwörung« von Patricia Jankowski begonnen. Erik van Swordsdem kam gerade von einem Auftrag zurück in den Vatikan und wurde direkt wieder losgeschickt. Für einen Auftrag, der eigentlich nicht zu seinen Fähigkeiten passte. Er soll die Empfängerin des nächsten Messias, Alera Valeria, in den Vatikan bringen. Zur Unterstützung wird ihm von seinem Ordensmeister Ruben Cleverdon der angesehene Waffenmeister und Mönch Niklas zur Seite gestellt. So haben sich die beiden aufgemacht, um die Auserwählte zu finden. Leider ist ihnen der verschmutzt wirkende Engel Benedikt zuvorgekommen und hat Valera bereits ausfindig gemacht. Das wissen unsere beiden Reisenden allerdings noch nicht und sind entsprechend noch weiter darauf bedacht, mit Vollgras in Richtung Prag zu reiten. Und an dieser Stelle setzen wir nun wieder ein. 8. Über München, Regensburg und das kleine tschechische Städtchen Rozwadorf ging ihr vierter Reisetag, ehe sie endlich am Abend des fünften Tages nach einem Ritt über Pilsen Prag erreichten. Es dämmerte schon und die beschlagenen Hufe ihrer Pferde hallten hohl auf dem Kopfsteinpflaster, als sie das Stadttor passierten. Erik van Swartstein sah sich aufmerksam um. Seine Augen registrierten jede noch so kleine Kleinigkeit, er suchte bereits jetzt nach Fluchtwegen und schätzte die Menschen auf der Straße ein, ob sie ihnen gefährlich werden konnten. Viel mehr als seine Augen war nicht von ihm zu sehen, denn er hatte eine Maske über die untere Gesichtshälfte gelegt, was ihm einen fragenden Blick von Niklas einbrachte. Befehle, hatte er geknurrt. Und jetzt ritt Niklas eine halbe Pferdelänge hinter ihm an seiner rechten Seite, um ihn im Notfall mit Waffen versorgen zu können, sollten sich die Vorräte in seinem Mantel erschöpfen. Reine Vorsicht, Erik van den rechnete nicht wirklich mit Schwierigkeiten. Er lenkte seinen Hengst den Weg runter zu Moldau, wo sich dicht an die Stadtmauer das Armenviertel schmiegte, in dem er Alera zu finden hoffte. Eine schmale Brücke führte über den Fluss und an ihrem anderen Ende zeigte sich eine viel ärmere Welt als auf dieser Seite des Flusses. Erik van Swordsden stoppte sein Pferd, um mit einer geschmeidigen Bewegung abzusteigen. Von hier aus zu Fuß! ließ er Niklas wissen, und auch der kletterte vom Pferd. Nicht halb so elegant, sondern recht steifbeinig. Erik van Swordsden band die Pferde fest, dann griff er mit beiden Händen unter seinen Mantel und kontrollierte den Sitz seiner Pistolen, die er in Holz dann hinten an den Hüften trug, so sodass sie ihn nicht störten und dennoch leicht zu greifen waren. Die Brücke war so schmal, dass Niklas hinter Erik van Swordsden gehen musste und dessen Stiefel verursachten laute Geräusche, die über das Wasser hallten waren doch die Sohlen eisenbeschlagen. Auf der anderen Seite des Flusses gab es nicht einmal mehr Kopfsteinpflaster. Die schmalen Wege bestanden aus festgetretenem Lehm und die winzigen, windschiefen Hütten schmiegten sich enger aneinander, als könne sie das am Unfallen verhindern. Erik van Swordstein den wusste, was für ein Bild er und sein Begleiter abgeben mussten, aber er konnte sich kaum entwaffnen und umziehen, um diese einfachen Menschen nicht zu ängstigen, oder? Niklas hingegen musste in seiner Begleitung einfach nur seltsam wirken, trug er doch immer noch seine einfache Kutte mit einer wollenen Hose darunter und einem groben Umhang aus schwarzer Wolle darüber, so dass man ihm die Frömmigkeit förmlich ansah. Sie waren schon ein seltsames Paar. Erstaunlicherweise waren um diese unchristliche Uhrzeit nach Einbruch der Dunkelheit immer noch Menschen unterwegs und ein von ihnen hielt Erik van Swartzie mit einem Heben der Hand zurück, als der sich an ihn vorbeidringen wollte. Sag, guter Mann«, sprach er ihn an, wobei seine Stimme ein dunkles Grollen war. »Wo wohnt Alera Valeria?« »Was wollt ihr von ihr?« Die Antwort war alles andere als freundlich, aber Erik van Swordsdien hob nur die breiten Schultern, was in dem Mantel bedrohlich aussah. »Wir haben mit ihr zu reden«, knurrte er zurück, und als er wie zufällig unter dem Mantel griff, zuckte der Mann einen Schritt zurück. »Die zweite Gasse auf dieser Seite, dann das dritte Haus«, beeilte er sich zu antworten und Erik van Swartstein nickte, tippte sich zum Gruß an den Hut und winkte Niklas ihm zu folgen. Auf ein Klopfen an die schief in den Angeln hängende Tür war von drinnen kein Laut zu vernehmen und Erik van Swartstein sah sich einen Augenblick zu Niklas um, dann zog er eine Pistole aus dem Holster und trat wortlos ein. Die Hütte war verlassen. Nicht nur, dass niemand da war, es waren auch keine Habseligkeiten mehr da, und Erik van Swartstein musste sich nicht weiter umsehen, um zu wissen, dass Alera abgereist war. So ein verdammter Mist, fluchte er leise und verließ die Hütte wieder. Sie ist weg, wir waren nicht schnell genug. Oh! Niklas bezog das sofort wieder auf sich, hatte er Erik van Swartstein doch mit Sicherheit aufgehalten, aber der sah sich nur einen Augenblick suchend um und klopfte dann an die Hütte gegenüber, wo Licht durch die schmalen Fensterschlitze fiel. Einen langen Augenblick schien es, als wolle man ihn nicht öffnen, aber Erik van fortziehen wiederholte das Klopfen mit mehr Nachdruck und das ließ die Bewohner wahrscheinlich begreifen, dass er die Tür notfalls einschlagen würde, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Tür öffnete sich einen schmalen Spalt und ein verhärmtes Gesicht erschien in dem Lichtstreifen. »Ja?« »Seit wann ist Alera Valeria nicht mehr da?« Erik van Swartstein hielt sich nicht mit einer Vorstellung auf, sondern kam gleich zum Punkt. Das Gesicht im Türspalt verdüsterte sich. Sie ist heute Morgen mit einem Fremden weggegangen, bekam er dennoch die gewünschte Antwort. »Wohin?« schoss er sofort hinterher, aber diesmal bestand die Antwort in einer gerunzelten Stirn. Geht zu Robia, die weiß immer, wo ihre Schwester ist«, knurzte der Hausbewohner und wollte die Tür schließen, aber Erik van Swartstein stellte einen Fuß dazwischen. »Und wo finden wir Robia?« Seine Stimme enthielt ausgesuchte Freundlichkeit, womit er seine Ungeduld überspielen wollte, die dennoch unterschwellig mitklang. Draußen in dem Kloster.« »Als wäre es eine Selbstverständlichkeit.« Dennoch zog Erik van Swordstein den Fuß zurück und wünschte noch einen guten Abend, ehe er sich zu Niklas umdrehte. »Gehen wir.« Wortlos stapften sie den rutschigen Weg zurück zur Brücke, und erst als sie auf ihren Pferden saßen und Richtung Stadttor ritten, sah Erik van Swartz den Niklas an, die Augenbrauen fragend erhoben, was der aber unter dem Hut nicht sehen konnte. »Hast du gewusst, dass sie eine Schwester hat?«, wollte er von dem Mönch wissen, aber der schüttelte den Kopf. »Ich weiß noch weniger als du, befürchte ich«, seufzte er, und versuchte, einen bequemen Sitz auf dem Sattel zu finden. »Das kann ja heiter werden.« der Torwächter hatte ihnen den Weg zum Kloster beschrieben und sie ritten in fast vollständiger Dunkelheit den Hügel hinauf, auf dessen Kuppe das alte Kloster mitten in einem Eichenwäldchen stand. Sie war nicht einmal als Schierenschnitt gegen den Himmel zu erkennen, denn der Mond war von dunklen Regenwolken verschleiert und Niklas fror. Auch die Pferde stießen Dampfwolken in die kalte Nacht und Erik van den hatte die Schultern hochgezogen, den Schal fest um den Hals und den unteren Teil des Gesichts gelegt um die eisige Nachtluft abzuhalten. In diesen Teil der Welt ging man bei Sonnenuntergang zur Nacht, auch wenn das um diese Jahreszeit schon um fünf Uhr war. Auch das Kloster lag wie ein großer, schlafender Drache vor ihnen, und Erik van Swordsding glitt aus dem Sattel, um zur Tür mit dem vergitterten Fenster zu gehen. Entschlossen läutete er die Glocke, die links neben der Tür hing, und es dauerte zu Niklas' Verblüffung auch nur einige Augenblicke, bis sich das Fenster öffnete und ein weißes Gesicht dahinter erschien, unheimlich von einer Kerze erleuchtet. »Was begehrt ihr zu dieser unchristlichen Zeit?« schnarrte ihnen die alte Nonne an. Erik van Swartstein zog den Hut vom Kopf, ehe er auch den unteren Teil seines Gesichts entblößte und sogar etwas wie ein Lächeln zustande brachte. »Mein Name ist Erik van Swartstein. Das dort ist mein Begleiter, Bruder Niklas«, stellte er vor. »Wir sind im Auftrag der Kirche unterwegs und suchen Robia Valeria.« »So, Robia Valeria.« die Alte musterte ihn mit durchdringenden Augen, die selbst ihn nervös machten. Erik van Swordsdeen Es dauerte eine schiere Ewigkeit, aber Erik van Swordsdeen wartete geduldig ab, denn er konnte kaum mit Gewalt in ein Kloster eindringen. Schließlich wurde das Fenster wieder geschlossen und die schwere Tür öffnete sich, so sodass sie eintreten konnten, wobei Erik van Swordsdeen den Kopf einziehen musste. Robia befindet sich im Skriptorium. Die alte Nonne sah Erik van Swordstein böse an, wobei sie Niklas immer noch ignorierte. »Ich hoffe, eure Gründe, sie zu dieser späten Stunde zu belästigen, sind gut.« »Die besten Mutter.« Erik van Swartstein gab seiner Stimme einen weichen Klang und lächelte sogar erneut, so daß sie schließlich über den Innenhof und durch den Kreuzgang zu einem Treppenaufgang geführt wurden. Etliche Stufen später erreichten sie eine massive, eisenbeschlagene Holztür und Erik van den half der Alten, sie zu öffnen. Ein eisiger Wind wehte ihnen entgegen und brachte die Fackeln an den Wänden zum Flackern. Dennoch konnte er hinten in der Ecke des großen, hohen Raumes Kerzen brennen sehen. Er nickte der Alten zu, ehe er langsam das Skriptorium betrat, Niklas dicht hinter sich. An einem der Studiertische im hinteren Bereich des Raumes gab es eine Lichtinsel und mitten darüber schwebte das helle Gesicht einer Frau, die ansonsten vollkommen von der Dunkelheit aufgesaugt zu sein schien, was ihr einen unheimlichen Anschein gab. Robia Valeria? sprach Erik van Swordsteen sie an, als sie beinahe in ihren Lichtkreis eingedrungen waren. Sie sah von dem alten Buch auf, das sie vor sich liegen hatte, und blickte in seine Richtung. Dabei konnte er sehen, wie sich ihre Pupillen weiteten, um in die Dunkelheit sehen zu können. Er kam noch ein paar Schritte näher und trat zu ihr in die Lichtinsel. "Die bin ich, antwortete sie, und Erik van Swordsteen gefiel sofort ihre Stimme. Sie hatte etwas von Ruhe und Frieden. »Was verschafft mir einen so späten Besuch?« »Mein Name ist Erik van Wansforsden«, stellte er sich zum zweiten Mal in so kurzer Zeit vor. »Das hier ist mein Begleiter, Bruder Niklas. Wir sind eigentlich auf der Suche nach ihrer Schwester, Alera.« »Oh.« Jetzt, da er ihr so nahe war, fiel ihm die frappierende Ähnlichkeit mit ihrer Schwester auf. Aber als sie das Gesicht zu einem wehmütigen Lächeln verzog, war der Eindruck wieder verschwunden. »Sicherlich, sie hatte die gleichen hohen Wangenknochen und die gleiche schmale Nase.« aber Robias Mund war voll und weich und ihre Augen waren runder, größer und unglücklich. Könnt ihr uns helfen, sie zu finden? Erik von Swordsdien hatte keine Zeit, sich damit abzugeben. Die Zeit drängte und er hatte Sorge, seinen Auftrag nicht erfüllen zu können. Aber Robia hob nur die Schultern, die in einer schwarzen Nonnentracht steckten. Sie trug auch den typischen Schleier, der ihre Haare nicht sehen ließ, und sah Erik von Swordsdien lange an. Was hat sie diesmal angestellt, wollte sie wissen und Resignation klang aus ihrer Stimme. »Hat sie sich richtig in Schwierigkeiten gebracht, ja?« »Wenn der große Erik van Swartz den hinter ihr her ist.« »Ihr wisst, wer ich bin?« Das überraschte ihn ein wenig. Hätte er doch gerade in einem entlegenen Kloster in Tschechien nicht damit gerechnet. Aber Robia nickte mit einem winzigen, glockenhellen Lachen. »Dafür hat man Bücher und Depeschen gemacht«, klärte sie ihn auf und wies mit dem Kopf zu einer kargen Sitzecke vor dem Kaminfeuer, dass es nicht schaffte, die eisige Kälte zu vertreiben.« nun, was hat sie angestellt? Erik van Zwortzin schätzte sie auf vielleicht Ende 20, aber ihr Gesicht war noch frei vom Ansatz irgendwelcher Falten und auch ihre Hände waren glatt und gepflegt. Nichts gab er zurück und setzte sich ihr gegenüber auf einen Stuhl, während Niklas neben ihr Platz nahm. Aber sie ist dabei, in Dinge verwickelt zu werden, die unser aller Leben verändern wollen. Oh, ich verstehe. Rubia sah auf ihre Hände und verschränkte sie dann im Schoß. Die große Bestimmung. Es tut mir leid, meine Herren. Ihr habt den Weg hierher umsonst gemacht. Ich kann euch nicht sagen, wo er Lehrer ist. Sie lügt. Niklas war nicht gerade diplomatisch und Erik den warf ihm einen bösen Blick zu, ehe er Robia ja offen ansah. Wir wollen ihr nichts Böses, versuchte er, seine Beweggründe zu erklären. Aber wir müssen sie wirklich schnell finden. Das Leben aller Menschen hängt davon ab. Ich weiß. Robi erhob erneut die Schultern und griff zu einem kleinen Kruzifix, das an einer silbernen Kette um ihren Hals hing. »Aber ich kann euch nicht helfen, um meinetwillen.« Das hatte sie nur geflüstert und Erik fort dem Balter eine Hand zur Faust, ehe er dunkel knurrte. »Ich weiß nicht, was ihr fürchtet,« grollt er. »Aber wir haben weder eine Wahl noch Zeit. Wenn Niklas und ich eure Schwester nicht rechtzeitig finden, steht der Fortbestand der Menschheit auf dem Spiel. Hat das denn keine Bedeutung für euch?« »Natürlich hat es das.« Robia sah Erik van Swartstein mit Augen an, die riesig und dunkel waren. »Aber ich kann euch nur sagen, wo sie jetzt gerade ist, versteht ihr? Danach werdet ihr sowieso wieder auf euch allein gestellt.« »Besser als nichts.« Erik van Swartstein sah sie offen und abwartend an. »Bitte, ich nehme jede Hilfe an, die ich bekommen kann.« »Gott, was tue ich hier überhaupt?« Robia legte die Hände an die Schläfen und seufzte tief, ehe sie die Augen schloss und sich ihre Lippen zu einem schmalen Strich zusammenpressten. Erik van Swartstein konnte sehen, wie sich Schweiztropfen auf ihrer Stirn bildeten, dann nahm sie die Hände runter und sah ihm ins Gesicht. »Sie ist auf dem Weg nach Jilava«, ließ sie ihn wissen. »War es dann jetzt? Darf ich mich wieder meinen Studien widmen?« »Wohin wollen Sie, Niklas?« Erik van Swartstein sah seinen Begleiter fragend an und der dachte einen Augenblick nach, ehe er die Schultern zuckte. »Das kann ich nicht einmal raten,« war er erstaunlich ehrlich. »Sie können nahezu jeden Winkel der Welt ansteuern. Wir werden unterwegs immer neue Informationen brauchen.« Robia, bitte begleitet uns.« Erik van Swartstein traf diese Entscheidung aus dem Bauch heraus und Robia schnappte nach Luft, ehe sie den Kopf schüttelte. »Das kann ich nicht,« wies sie ihn zurück. herr van Svorstein, ihr versteht das nicht. Wenn ich euch begleite, wird das mein Tod sein. Ich kann euch beschützen.« er legte allen Ernst, alle Überzeugungskraft in seine Stimme. Dennoch schüttelte sie erneut den Kopf und Tränen traten in ihre Augen. Gott, ist das dein Plan für mich? Wollte sie leise wissen und Erik Vans ihm wusste, dass er gewonnen hatte. Er hatte hier offenkundig eine zutiefst gläubige Frau vor sich, die sich nicht Gottes Willen in den Weg stellen würde. Wann könnt ihr reisebereit sein? Ihre Antwort war ein langer, qualvoller Blick. Ihr Reist mit dem Pferd nehme ich an. Sie seufzte leise. »Besorgt mir eines, dann kümmere ich mich um meine persönlichen Dinge. In einer Stunde können wir unterwegs sein.« »Vielen Dank.« Erik van Swartstein klang aufrichtig, aber Robia sah ihn undurchdringlich an. Dann stand sie auf und verließ mit raschen Schritten das Skriptorium. »Wovor hat sie solche Angst?« Niklas sah ihr hinterher, ebenso wie Erik van Swartstein. »Sie ist eine Frau, Niklas«, ließ er ihn wissen, als würde das alles erklären.« Wer weiß, ob sie hier aus Prag herausgekommen ist. Sie hat wahrscheinlich vor der Welt da draußen im Allgemeinen Angst. Das glaubte Niklas nicht, aber er hielt im Mund und begleitete Erik von sie nach draußen, wo der in der Dunkelheit verschwand, um ihnen ein drittes Pferd zu organisieren. 9. Robia eilte in der Dunkelheit durch das Kloster. Sie brauchte keine Kerze, um den Weg zu beleuchten. Im Gegensatz zu den hier lebenden Nonnen fürchtete sie sich nicht vor der Dunkelheit und hielt sich auch nicht an die Nachtruhe sondern war oftmals in der Dunkelheit innerhalb der Klostermauern unterwegs. An diesem Abend lief sie allerdings Gefahr, sich zu verletzen, denn ihre Aufmerksamkeit galt nicht ihrem direkten Weg, sondern vielmehr der Reise, die vor ihr lag. Sie atmete hektisch, beinahe schluchzend, während sie versuchte, ihre wirren Gedanken und Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Es galt, so viel zu erledigen. Eine Stunde war viel zu wenig, um tatsächlich abreisebereit zu sein, aber sie wusste genau, dass Van Swordsdyn keine Zeit hatte. Ihre Schwester war dabei, die Menschheit zu vernichten. Und wenn der Preis zur Rettung aller Seelen ihr Leben war, dann musste sie bereit sein, ihn zu zahlen. Aber sie war es nicht. Auch nach der Zeit im Kloster war sie immer noch nicht bereit, sich so selbstlos zu zeigen und so sehr auf Gott zu vertrauen. Wenn sie auf diese Weise zu Tode kam, sollte sie direkt in den Himmel auffahren und dort in ewig währender Glückseligkeit leben aber sie hatte so wenig Glück erfahren, dass sie sich keine Vorstellung davon machen konnte, wie das sein sollte. Dennoch hatte sie nicht die Kraft, sich gegen die Aufgabe zu wehren, die man an sie herangetragen hatte. Immerhin war ihr die Bestimmung ihrer Schwester schon sehr lange bekannt, sie hatte sie nur lange verdrängt. Mehr oder weniger erfolgreich jedenfalls. Robia zitterte vor Angst, dennoch eilte sie weiter in ihre Zelle und ging vor dem schmalen, mit einem Strohsack belegten Bett in die Knie. Sie zog unter der spartanischen Matratze einen kleinen Leinenbeutel hervor, von dessen Inhalt sie gut zwei Hände voll in die flache Holzschale gab, die auf dem Hocker ihrer Zelle stand. Sie vermengte das Pulver mit wenig Wasser aus ihrem Krug, legte dann das Habit mitsamt dem Schleier ab und kleidete sich um. Fremd waren ihr die Kleidungsstücke, fremd und beängstigend. Für einen Augenblick ließ sie ihren Tränen frei Lauf. Dann riss sie sich zusammen und sah zu, dass sie ihre Vorbereitung abschloss. 10. Als Erik van Zwortzien über eine Stunde später mit einer weißen Stute am Zügel zum Kloster zurückkehrte, wurde ihm das Tor geöffnet und er ritt in den Innenhof, auf dem Fackel brannten. Niklas wartete nervös bei seinem eigenen Pferd und als Erik van Zwortzien ihm einen fragenden Blick zuwarf, zuckte er nur die Schultern. Er wusste auch nicht, wo Robia war. In diesem Augenblick näherte sich aus den Schatten des Kreuzganges eine Frau, die zielstrebig zu ihnen kam. Sie trug eine wollene Pumphose, die in kniehohen Stiefeln endete, und eine ebenfalls wollene Bluse, über der sie gerade eine enge Weste schloss. Niklas machte große Augen, als er sah, wie sehr das Kleidungsstück ihre Brüste betonte. Darüber warf sie einen warmen, langen Mantel, der an der Rückseite hochgeschlitzt war, um sie auch auf dem Pferd warm zu halten und als sie ins Licht trat, hatte sie ein großes Tuch in der Hand, das sie über Kopf und Hals tragen wollte. »Schönes Pferd!« Die Stimme war immer noch dieselbe, aber ansonsten hatte sich das Erscheinungsbild radikal verändert. Vor gut einer Stunde hatten sie eine Nonne verlassen, und jetzt kam eine ungarische Reiterin zu ihnen. »Ich dachte, ihr wärt eine Nonne?« konnte sich Erik van Swartzin die Frage nicht verkneifen, aber Robia schüttelte nur den Kopf. »Es wundert mich, dass gerade ihr euch von derlei Äußerlichkeiten täuschen lasst«, gab sie zurück, warf zwei schmale Satteltaschen hinter dem Sattel über das Pferd und befestigte noch eine Rolle mit ihrem Schlafzeug, ehe sie sich elegant auf den breiten Rücken schwang. Sie zog lederne Handschuhe über, und Erik van Swartstein konnte einen Blick auf einen auffälligen Ring werfen, den sie an den Mittelfinger der linken Hand gesteckt hatte. Er war etwa dreieinhalb Zentimeter groß und stellte eine offene Rosenblüte mit filigranen Blättern und Ranken dar, die sich bis zum mittleren Gelenk ihres Fingers ranken. Dann war der Ring unter dem Handschuh verschwunden und Erik van Swordstein und Niklas folgten ihrem Beispiel und stiegen ebenfalls in den Sattel. Die seltsame Gruppe brach kurz nach Mitternacht auf, um Aleras Spuren gen Osten zu folgen. Aber so gut Robia auch als Reiterin war, sie war sicherlich nicht in der Übung, stundenlang durch die Nacht zu reiten und so ließ Erik van Swartstein sie nach etwa vier Stunden rasten. Auch den Pferden würde die Pause tun und auch wenn er sich getrieben fühlte, waren sie doch nicht in so großer Eile. Der Mond war in der Zwischenzeit herausgekommen und beleuchtete ihnen in milchigem, silbernem Licht eine Lichtung, auf der sie ihr Lager aufschlugen, und Robia sich in ihre Decke einrollte, um dann mit geöffneten Augen an einen Baumstamm gelehnt zu sitzen. Niklas rollte sich ebenfalls in seine Decke ein und war sofort eingeschlafen. Erik van Zwortzien hingegen kam beinahe lautlos zu Robia herüber und setzte sich dicht neben sie, um sie in der Dunkelheit zu mustern. »Ich weiß gar nichts über euch«, begann er ein Gespräch. »Mein Auftraggeber hat mir nicht gesagt, dass Alera eine Schwester hat.« »Das würde mich aber zweifeln lassen.« Spott war in Robias Stimme und sie hob die Augenbrauen an, was er in der Dunkelheit mehr ahnte als sah. »Wer seid ihr, mein Herr Erik van Zwortzien?« »Die Kirche beauftragt euch über dunkle Kanäle, oder? Ihr jagt das Böse auf Gottes Erde.« »Ja.« Erik van Zwortzien machte sich nicht die Mühe, klarzustellen, dass er nicht für die Kirche, sondern für einen viel älteren Orden arbeitete. »Aber was ist mit euch? Ihr lebt in einem Kloster, seid aber keine Nonne. Und was ist mit Alera? Wie? Wir sind Zwillingsschwestern,« begann Robia eine Erklärung. »Aber Alera war immer die… lebhaftere von uns beiden.« für mich hat sich gezeigt, dass das Kloster der richtige Ort zum Leben und Studieren ist. Das ist alles. Was studiert ihr? Erik van Swartstein hatte zwar einen Blick auf die alte Handschrift auf ihrem Schreibpult geworfen, aber er wollte sie reden hören. Ich beschäftige mich mit Medizin, genauer gesagt mit der Naturheilkunde, erklärte sie und ihre Stimme war immer noch so sanft und friedlich. Ich glaube, mittlerweile kenne ich gegen einen Großteil der Erkrankung ein Heilungsmittel. So, oh. Erik Wanzwortzin dachte an all die Erkrankungen, die er im Rahmen seiner Aufträge gesehen hatte. Werwölfe, Vampire, ob sie auch dagegen ein Heilmittel gewusst hätte? Und ihr könnt eure Schwester spüren, ihr wisst immer, wo sie ist? Wir haben eine Verbindung, die unter Zwillingen gar nicht so selten ist, sagte Rubia und sah ihn von der Seite an. Ich weiß, dass die katholische Kirche das lange Zeit anders gesehen hat und wohl auch immer noch anders sieht, aber ich für meinen Teil weiß immer, wo Alira ist. »Und umgekehrt? Weiß sie auch, wo ihr seid? Und dass ihr jetzt auf ihrer Spur seid?« Das alarmierte Erik van Swordsden, aber Robia schüttelte den Kopf. »Sie hat einen anderen Draht zu mir, der für euch aber nicht von Interesse sein dürfte.« Offenkundig war ihr das Thema unangenehm, das konnte Erik van Swordsden deutlich spüren. »Aber jetzt würde ich gern schlafen. Wir haben morgen einen harten Ritt vor uns, richtig?« »Ja.« Erik van Swordsden stand mit einem Nicken auf und ließ sie alleine, so dass auch sie wenig später eingeschlafen war. Er hingegen fragte sich, ob Kardinal Mantica ihm Robia nur verschwiegen oder ob er wirklich nichts von ihr gewusst hatte. 11. Erik van Swartzing gönnte seinen Begleitern keinen langen Aufenthalt. Noch vor Anbruch der Dämmerung weckte er zuerst Niklas und dann auch Robia, die ihn einen Moment verwirrt ansah, ehe sich ihr Blick klärte und wieder einen Anflug von Trauer annahm, den er schon im Kloster bemerkt hatte. »Es tut mir leid, wir müssen weiter.« seine Worte waren freundlich, aber er konnte in ihrem Blick sehen, dass sie wusste, wie wenig er sich um sie scherte. Sie beeilte sich, vollständig wach zu werden und trank dann schnell einen Kaffee, den er ihr wortlos in einem hölzernen Becher reichte. Dann stiegen sie auch schon wieder auf die Pferde und ritten in das erste graue Licht eines neuen Tages. »Wo ist sie jetzt?« wollte Erik van den irgendwann wissen und Robia stoppte ihr Pferd, damit sie die Finger an die Schläfen legen konnte, die Augen geschlossen. »Sie sind uns weit voraus.« gab sie dann zurück, und ihre Augen waren sehr dunkel, als sie ihn ansah. »Sie sind gerade über die Grenze in die Slowakei.« »Wo will er mit ihr hin?« murmelte Erik van den und ließ die Pferde wieder angehen. »Und weswegen sind sie so verdammt schnell?« »Weil er mit dem Teufel im Bunde ist,« sagte Niklas und hob die Augenbrauen. »Er ist ein gefallener Engel, richtig?« »Für ihn dürften Raum und Zeit nicht dieselbe Bedeutung wie für uns haben.« »Wahrscheinlich.« Erik van trieb seinen Hengst wieder zu einer schnelleren Gangart an, was Niklas seufzen ließ, während Rubia immer noch elegant im Sattel saß. Er hatte es nicht erwartet, aber die scheinbar so schwache Frau konnte das Tempo mühelos mithalten, das er vorgab. Vielmehr war es immer wieder Niklas, der jammerte. Und so ritten sie den ganzen Tag scharf weiter, sich und den Tieren nur ab und an einen Moment Ruhe gönnend. Erik van Zwortzin folgte zwar den großen Hauptstraßen, aber er wich den Ansiedlungen aus, und als sie am Abend die Slowakei erreichten und er wieder einem Dorf auswich, um im Wald dahinter auf einer versteckten Lichtung ihr Lager aufzuschlagen, sah ihn Robia müde, aber aufmerksam an. »Warum weichen wir den Siedlungen aus?«, wollte sie wissen, und er begegnete ihrem Blick einen langen Moment, ehe er die Schultern hob, was in dem Mantel geradezu bedrohlich aussah. »Man kennt mich«, gab er eine Erklärung ab. »Ich will nicht, dass wir Ärger bekommen und hier wertvolle Zeit vertröhlen.« »Aber wenn man weiß, was ihr tut,« sprach Robia weiter, den Kopf leicht schiefgelegt, was ihr Kopftuch verrutschen ließ und ihm den Blick auf eine schwarze, stumpf aussehende Locke freigab. »Weswegen sollte es dann Ärger geben? Ihr befreit die Welt von dem Bösen.« »So sehen das die meisten Menschen aber nicht.« Erik von den war erstaunt, wie viel Robia über seine Arbeit zu wissen schien. »Sie sehen zwar die reinen Fakten richtig, schaffen es aber vollkommen, die wirklich wichtigen Punkte auszulassen.« Sie halten mich für einen Mörder. Er sah ihr fest in die Augen, die im letzten Licht des Tages beinahe schwarz wirkten. Sie denken, ich wäre der Feind. Sie haben keine Ahnung von den realen Gefahren, die da draußen auf sie lauern. Sie sehen immer nur das, was am Ende meiner Arbeit übrig bleibt, die Leiche dessen, zu dem das Böse nach seinem Ende wieder geworden ist. Das ist schrecklich. Ehrliches Bedauern klang in Rubias Stimme und löste ein Gefühl in Erik Wands aus, das er lange nicht mehr gespürt hatte. Und dass ihm sogar ein Lächeln auf das Gesicht trieb. Sympathie. Ich schlage vor, unser Monsterjäger macht uns ein Feuer, dann kann ich uns etwas zu essen kochen, unterbrach Niklas die Unterhaltung der beiden und Robia lachte überraschend glockenhell auf. Und ich schlage vor, dass wir die förmliche Anrede sein lassen, blieb sie in dem lockeren Tonfall. Ich bin keine Nonne, die man achten müsste, sondern eine ganz normale Frau des unteren Standes. Ich möchte nicht, dass man mir falschen Respekt entgegenbringt. Einverstanden, sagte Erik van Zwortzien knurrig und ging vor dem aufgeschichteten Holz in die Hocke, um ein Feuer zu entzünden. 12. Der dunkle Engel und Alera waren ihren Verfolgern immer ein gutes Stück voraus. Dennoch schienen sie sich nicht hetzen zu müssen. Benedikt freute sich über die Begegnung mit Van Er hatte schon eine Menge über seinen Gegner gehört und wollte sehen, wie viel davon der Wahrheit entsprach. Für ihn waren Sterbliche in der Regel einfach nur ein Ärgernis, aber mit Alera hatte er eine Seelenverwandte gefunden, und er genoss die Zeit, die sie zusammen in der Kutsche verbrachten, die von einem Sechsergespann pechschwarzer Pferde gezogen wurde. Sie waren mit schwarzem Leder gepanzert und trugen gedrehte Hörner auf der Stirn, was sicherlich auch dazu beitrug, dass niemand sie auf diesem Weg sah. Außerdem war der Kutschbock leer. 13. An diesem Abend hatten sie Ungarn erreicht und Erik van Swartzen richtete ihnen das Lager, ehe er Niklas ansah. »Wir brauchen Vorräte«, ließ er ihn wissen. Nimm Robia und reite runter ins Dorf. Und bring auch Kleidung für lehrer mit. Wir wissen ja nicht, in welchem Zustand wir sie antreffen werden. In Ordnung, gerne. Niklas war froh, für einen Moment etwas anderes tun zu dürfen, als immer nur stumpfsinnig geradeaus zu reiten. Aber Robia schüttelte langsam den Kopf. Ich möchte bitte hierbleiben, bat sie leise und mit einer sehr bühnen Stimme. Ich habe für heute genug auf einem Pferd gesessen. Im ersten Augenblick brachte ihr das einen bösen Blick von Erik van ein. Dann zuckte er aber die breiten Schultern und nickte in die Richtung, wo ihre Sachen auf dem Boden lagen, ehe er sich daran machte, ihnen ein Feuer zu entfachen. Es war in Ungarn sehr kalt, und feiner Schnee wurde von einem bühigen Wind getrieben, so dass Menschen und Tiere Dampfwölkchen ausatmeten, und Robia suchte hinter einem Felsenschutz, wo sie sich in ihre Decke kuschelte und im Sitzen die Augen schloss, um ein wenig auszuruhen. Sie blieb nicht lange allein, wenig später konnte sie schwere Stiefel auf dem harschen Boden hören und als sie die Augen aufschlug, blickte sie Erik Eriquans den direkt auf die silberne Gürtelschnalle. Ihr Blick wanderte höher und sie konnte an der Uhrenkette neben einem Kruzifix auch einen Davidstern und ein weiteres Symbol hängen sehen, das sie nicht kannte. Man hat dich mit der Hilfe aller Religionen ausgestattet, hm? Sie legte den Kopf in den Nacken, um ihn anzusehen, und er nickte wortlos, ehe er vor ihr in die Hocke ging. Meine Auftraggeber verlassen sich nicht allein auf die Macht der katholischen Kirche, knurrte er eine Erwiderung. »Was haben dir die Auftraggeber über Alira erzählt?« Robia wusste, dass Erik van Zwortzien zum Reden gekommen war. Sie streifte ihr Kopftuch ab und strich sich müde ein paar Haare aus den Augen. Erik van Zwortzien hatte sie bisher nur einen kurzen Moment auf dem nächtlichen Hof der Abtei ohne Kopfbedeckung gesehen und jetzt quollen Locken, so schwarz und matt wie die Nacht, aus dem Tuch und ergossen sich über ihre Schultern. Die Haare schienen bei jeder Bewegung zu rascheln, und er steckte die Hand aus, um eine Strähne davon durch die Finger gleiten zu lassen, was ihr sichtlich unangenehm war. Sie fühlten sich ebenso trocken und hart an, wie sie aussahen. »Gar nichts«, beantwortete er dann ihre Frage. »Sie haben mich nur geschickt, sie zu finden und nach Rom zu bringen, ehe die Engel sie finden.« »Du weißt, weswegen die sie haben wollten, oder?« Erik van musste gestehen, dass er nicht in Rubia lesen konnte und nickte deswegen unwillig. Aber es wundert mich, dass du es weißt, wich er einer direkteren Antwort aus, denn Rubia war sehr klug und würde ihn vielleicht in die Irre führen wollen. Alera redet seit ihrem zwölften Lebensjahr immer wieder von der großen Bestimmung, fuhr sie mit einem Schulterzucken fort. Sie wusste immer schon, dass sie für etwas Großes bestimmt war und dass eines Tages Engel kommen würden, um sie in die große Aufgabe einzuführen. Was ist es? Soll sie einen neuen Jesus gebären? Oje, dich dran. Erik van Swartz den schüttelte, verblüfft den Kopf. Aber ich befürchte, es wird eher der Antichrist werden, wenn mein Auftraggeber recht hat. Deswegen bin ich auch hinter ihr her. Die Engel sind gefallene Engel. Du weißt aber nicht, weswegen ausgerechnet sie, oder? Ausgerechnet einer der letzten beiden unserer Linie. Er konnte ja ansehen, dass sie es wusste. Sag es mir bat er sie deswegen, und Robia schob eine Hand in die Haare, ehe sie ein beinahe angeekeltes Gesicht machte und sie wieder zurückzog. »Wir sind Nachfahren von Jesus Christus,« offenbarte sie ihm. »Wir sind die Letzten einer langen Reihe.« »Nachfahren von Christus?« Erik van Swordsden schüttelte den Kopf. »Das kann nicht sein. Jesus war nicht verheiratet. Er hatte keine Kinder. Als er gekreuzigt wurde, er... »Du weißt nicht viel.« Robia unterbrach ihn mit einem leichten Lächeln. Aber woher solltest du auch? Der Vatikan wird einen seiner gedungenen Mörder nicht in seine tiefsten Geheimnisse einweihen. Ihre Finger malten Anführungszeichen in die Luft und Erik van betrachtete fasziniert das Aufblitzen ihres Ringes im unzitten Licht des Feuers. Erzähl es mir, bat er. Aber Robia schüttelte den Kopf. Nicht heute Nacht, entschied sie und ihre Stimme war entschlossen. Ich will nicht... Ich... Du vertraust mir nicht. Er nickte wertfrei. Nun, auch ich vertraue nur mir selbst, das kann ich verstehen. Aber wir werden reden müssen, das ist dir klar, oder? Ja. Mehr sagte sie nicht, sondern zog ihr Kopftuch wieder über die Haare und Erik van Swordstein stemmte sich mit beiden Händen auf den Oberschenkeln in die Höhe, was seine Kniegelenke knacken ließ. 14. Ihr Weg führte sie direkt nach Budapest und als ihn Robia dort die Richtung nach Rumänien wies, legte Erik van sie in den Kopf mit einem Stöhnen in den Nacken. »Der Hurensohn weiß, wer ich bin«, knurrte er, und ein dunkler Schmerz schwang in seiner Stimme mit. »Niklas, er will nach Transsilvanien, darauf wette ich. Und ich ahne auch schon, wohin genau.« »Oh nein!« Der Mönch wurde ein gutes Stück blasser. Nur Rubia sah die beiden fragend an, während sich unter ihnen die Stadt ausbreitete. »Müsste ich etwas wissen?« Formulierte sie schließlich ihre Frage, als niemand auf ihren Blick reagierte, und Niklas sah sie flüchtig an. »Es gab hier vor etwas über einem Jahr schon einmal einen Auftrag,« erklärte er schnell. »Eine hässliche Geschichte. Von Swords den...« »Ja...« Das knurrte der nur, denn er wollte nicht, dass Niklas von seinen dunklen Geheimnissen sprach, sondern drehte sich selbst leicht im Sattel, bis er Rubia ansehen konnte.« es gibt Dinge, die sind zurzeit nicht wichtig, oder?« Den Hinweis verstand sie. Dennoch tat dieser rüde Ton sichtlich weh und sie mummelte sich enger in ihren Schal, während Erik van Swartstein schon wieder seinen Hengst antrieb und die Stadt umging, damit sie in ihrem Schatten rasten konnten. Es war eigentlich noch nicht Zeit, das Nachtlager aufzuschlagen, aber Erik van Swartstein wusste genau, dass sie reden mussten, ehe sie sich auf den Weg zu dem ihm so unangenehm vertrauten Weg machten, der sie in einen Kampf führen würde. Er musste mehr über Robia oder eher Alera erfahren und vielleicht... Ja, vielleicht musste er auch über sich selbst reden, wollte er Robia beschützen. So dämmerte es erst, als sie sich eine Lichtung am Fluss suchten und Robia Feuerholz sammeln ging. Sie wollte Erik Wort, sie noch eine Weile aus dem Weg gehen. Als der Topf mit dem Essen auf dem Feuer stand, hatten sie sich alle darum versammelt, während sich der Tag endgültig der hereinbrechenden Nacht ergab und das Flackern des Feuers die einzige Lichtquelle war, abgesehen von dem Funkeln der Sterne als Reflexion auf der bewegten Wasseroberfläche des Flusses. Du willst heute die Geschichte hören, richtig? Robia wollte nicht länger warten, Erik van Swords, Schweigen machte sie sichtlich nervös. Er sah von der Pflege seiner Pistolen auf und ihre Blicke kreuzten sich. Ja, knurrte er und Niklas hob erstaunt die Augenbrauen. Habe ich was verpasst? fragte er ausgesucht freundlich und Erik van den nickte, ehe er spöttisch lachte. Unsere Nonne hier behauptet, eine Nachfahrin von Jesus Christus zu sein, ließ er dem Mönch belustigt wissen, was den aber scheinbar nicht erheiterte, vielmehr ließ er Besorgnis erkennen. Wie kann das sein? fragte er Rubia direkt und ignorierte Erik van den Spott für den Augenblick. »Was weißt du über die Familienverhältnisse von Jesus?« fragte sie zurück und sah Erik Wands ihn ebenfalls nicht an. »Nun, das kommt darauf an, wie man es übersetzt.« Niklas druckste sichtlich rum, ehe er Rubia offen ansah. »Wir sind beide Schriftengelehrte, deshalb brauche ich dir nichts vorzumachen. Wir haben immer noch nicht die ursprüngliche Fassung unserer Heiligen Schrift gefunden. Alles, was wir kennen und als wahrhaftig erachten, sind Abschriften und Übersetzungen.« »Hört, hört!« um Robias Lippen spielte sich ein sehr hübsches Lächeln. Die ältesten Schriften des Matthäus-Evangeliums, die ich kenne, lauten übersetzt so, dass Jesus Schwestern und Brüder hatte, sprach Niklas langsam weiter. Aber in der Deutung der Kirche ist die Rede von Vettern anstatt Brüdern, da die Gottesmutter Maria ewig eine Jungfrau war. Robia nickte zufrieden. Sehr gut, Niklas. Wie ich sehe, brauche ich weit weniger Überzeugungsarbeit zu leisten, als ich befürchtet hatte. »Bist du also eine Nachfahrin einer seiner Brüder oder Schwestern?« wollte Niklas wissen, aber Rovia schüttelte den Kopf. »Aber du glaubst wirklich, dass es Brüder waren, richtig?« bohrte er weiter nach. »Ich meine, ich habe in der Literatur der vielen Jahrhunderte seitdem die verschiedensten, stets logisch begründeten Theorien gefunden.« »Aber du weißt doch selber sehr gut, warum das so ist,« wies ihn Rovia sanft hin. »Du hast es eben selbst gesagt.« weil sie die göttliche Empfängnis und Marias Jungfräulichkeit unterstreichen wollten. Nur, wenn wir einmal logisch denken, warum sollte Josef so lange mit einer Frau verheiratet bleiben, der er nicht beiwohnen durfte? Wo damals noch mehr als heute als oberstes Ziel galt, Nachfahren zu zeugen. Ja, da hast du sichtlich recht. Niklas seufzte kurz. Nehmen wir also an, Jesus hatte leibliche Geschwister. Was hat das mit dir zu tun? »Es ist eine lange Geschichte.« Robi erhob den Blick in die Sterne. »Aber ich denke, das meiste ist hier sicherlich nicht von Interesse. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, und er ist demnach auch weder von den Toten auferstanden, noch leibhaftig in den Himmel aufgefahren.« »Halt den Mund!« Niklas schlug erschrocken die Hand vor den Mund, als ihm das entfleucht war. »Was du hier sagst, ist reine Blasphemie.« »Das mag sein.« Robia lächelte schmerzlich. Wenn dem so ist, dann bin ich sowieso dem Fegefeuer bestimmt. Sie wandte ihren Blick wieder Niklas zu. Sagt, ehrenwerter Bruder Niklas, wollt ihr diese Worte auf eure Seele laden? Wollt ihr hören, was einer Gotteslästerung gleichkommt, aber wohl die Wahrheit ist, so wahr, wie ich hier sitze? Oder soll ich schweigen und dies alles für mich behalten? Ich kann den Zustand meiner Seele sowieso nicht beurteilen, gab Niklas trocken zurück. Immerhin verbringe ich meine Zeit damit, Waffen zu ersinnen, die zum einzigen Zweck das Töten haben. Also sprich weiter, Robia, ich bitte dich. Und was ist mit unserem ehrenwerten Minherr von Swartstein? Sprach Robia den Dämonjäger direkt an. Wollt ihr weiteren Unbill auf euch nehmen? Entweder bin ich die linke Hand Gottes oder ich komme eh in die Hölle, knurrte Erik von Swartstein, der sich sichtlich bemühte, desinteressiert zu wirken. Sprich also frei heraus, Weib. »Nun, dann werde ich wohl fortfahren.« Rubia klang unangemessen heiter, während sie ihre Sitzposition leicht veränderte. »Wo waren wir stehen geblieben?« »Du hast behauptet, Jesus wäre nicht gestorben und wieder auferstanden.« Niklas schlug unbehaglich das Kreuzzeichen, was Rubia schmunzeln ließ. »So überliefert es meine Familiengeschichte,« bekräftigte sie erneut. »Was ist stattdessen geschehen?« mischte sich Erik von Sforzin zu ihrer Überraschung ein.« es handelte sich um eine minutiös ausgeklügelte Finte, berichtete Robia frei heraus. Soweit ich weiß, gab man Jesus am Kreuz zu trinken. Ja, Essigwasser aus einem Schwamm, fiel ihr Niklas ins Wort, so steht es in der Bibel. Ja, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, werter Niklas. Robia legte ihm kurz eine Hand auf den Unterarm. Der Schwamm enthielt auch ein Gift, das unseren Heiland besinnungslos machte, und im aufziehenden Sandsturm waren die anwesenden Römer sehr schnell bereit, ihn für tot zu halten. Wer hat ihn gerettet? Immerhin war es doch Gottes Wille, dass er dort stirbt. Niklas runzelte die Stirn, aber Robia hob nur die Schultern. Wie könnte es nicht Gottes Wille gewesen sein? fragte sie dagegen. Können wir Menschen uns wahrhaftig Gott widersetzen? Hätte er jene Männer nicht leicht niederstrecken können, wenn es nicht in seinem Willen gewesen wäre, dass Jesus vom Kreuz gerettet wird? Ich muss sagen, du kannst hervorragend argumentieren. Erik van Swotzin spuckte in die Dunkelheit neben sich, während er seine Pistole reinigte. Das Zusammensetzen der Einzelteile verursachte ein unpassendes metallisches Klacken. Robia neigte leicht den Kopf, ohne zu antworten. Sie ließ offen, ob sie sich beleidigt oder geschmeichelt fühlte. Ihr kennt die Geschichte, nehme ich an. Als Jeschua, wie Zeitgenossen ihn nannten, am Morgen des Rüsttags zum Passafest zusammen mit den wütenden Pöbel und wenigen Anhängern, die ihm beistehen wollten, zur Schädelstätte, dem Hübel Golgatha, zog. Der Kreuzweg ist den Christen geläufig, ebenso das Leiden unseres Herrn. Die Dornkrone, die Wunden der Folter, die Nacktheit, die seine Lieben mehr beschämt haben musste als ihn selbst. Ihre Stimme spann einen magischen Faden, der die kleine Gruppe am Lagerfeuer hinfortrug, weit in der Zeit zurück an einen anderen Ort. Warm und staubig, laut und verwirrend. Erik van Swordstein blinzelte, als die Vision über ihn kam, bis er wieder das Lagerfeuer klar vor sich sehen konnte. Er schauderte und starrte Robia verblüfft an, während Niklas ihr in die Vision gefolgt war. Seine Augen waren weit offen und starr. »Jeshua war ein Ehrenwerter, ein aufrechter Mann«, sprach Robia weiter, voller Leidenschaft. »Sich selbst hatte er nie wichtig genommen«, sondern sich immer nur als Mittler gesehen, als ein kleines Teilchen im großen Räderwerk des Ganzen. Er war ein Bote seines Vaters, unseres Gottes. Er wirkte Wunder, weil Gott es ihm ermöglichte und nicht aus Eigennutz. Und auch am Tag seiner Kreuzigung nahm er nicht sich selbst wahr, seine Wunden, seine Schmerzen, seine Scham, sondern die Menschen, die ihn liebten, die gekommen waren, den letzten, ach so schweren Weg mit ihm zusammenzugehen. Er ertrug es kaum, dass seine Mutter und Maria Magdalena ihn so sehen mussten. Es zerriss ihn schier. Maria Magdalena? unterbrach Niklas sie erneut. Die Hure? Sie war keine Hure. Robias Stimme wurde ungewohnt scharf und brachte Erik van Swordsdien dazu, eine Augenbraue zu heben. Jetzt wurde es interessant. Aber von ihr spreche ich im Augenblick noch nicht, fuhr Robia fort, sehr zu Erik van Swordsdien's Enttäuschung. Vielmehr will ich weiter von Jeshua berichten. Es sollte auch in euren Schriften überliefert sein, dass er einen ungewöhnlich schnellen Tod am Kreuz starb. Niklas nickte nur. Das war ihm bekannt. Und in euren Schriften steht auch, dass Josef von Arimathea Jesus umgehend bestatten ließ, fuhr Robia ja fort, was Niklas erneut mit einem Nicken bestätigte. Die Eile erklärte der nahende Sabbat, der alle körperlichen Arbeiten untersagt. Also wurde Jeschua rasch vom Kreuz genommen, in ein Leinentuch geschlagen und in einer Höhle beigesetzt. »Kennst du den genauen Ort seines Grabes?« Niklas wollte sie sichtlich nicht unterbrechen, konnte seine Neugier aber nicht zügeln. »Meiner Familie ist in der Tat der genaue Ort bekannt«, antwortete Robia zu seiner Enttäuschung ausweichend. »In der Nähe der Schädelstätte.« »Und von dort ist Jesus wieder auferstanden«, wollte Niklas die Geschichte beenden. »Aber was?« »Nein, das ist er nicht«, unterbrach ihn Robia. Denn er war nie tot. Wie ich bereits sagte, man hatte ihn vergiftet, als man ihm Essigwasser zu trinken gab. Er ist nicht wieder auferstanden oder gar in den Himmel aufgefahren, sondern aus der Höhle geflohen. Er hat Jerusalem verlassen. Niklas starrte sie fassungslos an, während Erik van den versuchte, das Gehörte zu verarbeiten. Für ihn war es nicht ganz so ungeheuerlich, was Robia sagte, aber sein Begleiter war in den Grundfesten seines Glaubens erschüttert, das konnte er ihm ansehen. Du willst sagen, Jesus wäre nicht gestorben und dann wieder auferstanden? fragte Niklas verdattert nach. Und er ist auch nicht in den Himmel aufgefahren, bekräftigte Robia ruhig und sah Niklas fest an. Er hat das Land verlassen und lebte noch viele Jahre weiter. Aber, aber Niklas stammelte, sein Blick wanderte zwischen Robia und Erik van Vorziehen hin und her. Wie kann das sein? Die Grundlage unseres Glaubens ist doch, dass Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Wenn das nicht stimmt, müssen wir das gesamte Christentum überdenken. Das sind Auslegungen der Kirche, Bruder Niklas, sagte Robia sanft und legte ihm eine Hand auf den Unterarm. In einem Konzil festgelegt, die Kirche ist aber nicht Gott. Niklas' Blick sprach Bände, er hätte Robia wahrscheinlich am liebsten die Inquisition auf den Hals gehetzt. Die Kirche sagt, unsere Erlösung hinge an Christus Tod am Kreuz und an seiner Auferstehung. Wenn das aber falsch ist, wenn niemand für unsere Sünden gestorben ist, dann muss der Umkehrschluss bedeuten, dass wir für unsere Sünden selbst gerade stehen müssen, nicht wahr? Ihre Stimme war sanft wie Honig. Die katholische Kirche würde alles tun, um diese Wahrheit, die meine Linie kennt, zu verbergen für alle Zeit. Erik van Swartstein starrte Robia ebenso fassungslos an wie sein Begleiter. Wenn das stimmte, wenn Robia und Alera tatsächlich direkte Nachfahren von Christi waren, wie lauter konnten dann die Motive Mantikas sein? Aber ich bin noch nicht am Ende, rief Robia ihre Aufmerksamkeit zurück. Ihr erinnert euch, dass Maria Magdalena bei der Kreuzigung anwesend war? Josef von Arimathea brachte Jeschua zusammen mit ihr und ihren Kindern aus der Stadt hinaus und noch weiter, bis hin zum Meer, wo ein Schiff auf sie wartete. Du sagst, Jesus hatte Kinder? unterbrach Niklas sie unglaubig. Natürlich, Bruder Niklas. Robia lachte ein glockenhelles Lachen. Er war ein gesunder Mann, ein Jude, ein Rabbiner gar. Natürlich folgte er Gottes Gebot, das da besagt, Geht hin und mehret euch. Aber das hat vielen schon zu Jeschuas Lebzeit nicht gefallen, darum haben sie aus Maria Magdalena eine Hure in seinem Gefolge gemacht. Robia machte eine wegwerfende Handbewegung. Menschen, was denken sie denn, was sie sind? Im Himmel findet die wahre Geschichtsschreibung statt, und dort weiß man, wer sie war, was sie getan hat, und wer sie liebte. Sie schwieg einen Augenblick, um sich zu sammeln. Jeschua und seine Familie haben Jerusalem verlassen und sind niemals zurückgekehrt. Aber wie kann das sein? Ich meine, wieso haben die Menschen gedacht, Jesus wäre wieder auferstanden? Niklas versuchte sichtlich, die Lücken zu schließen, die Robias Geschichte gelassen hatte. Ich denke, hier kommt Jeschuas Brüder ins Spiel, griff Robia den Faden wieder auf. Einer von ihnen wird die Rolle Jeschuas übernommen haben. Immerhin ging es hier um einen Liebesbeweis Gottes, nicht wahr? Jesuas Anhänger wussten, dass er für ihre Sünden am Kreuz sterben sollte, weil es Gottes willen war. Nun brauchten sie ein sichtbares Zeichen dafür, dass er nicht umsonst gestorben war. Vielleicht sogar dafür, dass er nicht geisteskrank gewesen war, sie nicht einer Lüge aufgesessen waren. Das hat ja funktioniert. Erik van schnaubte unwillig, eine riesige Bewegung ist auf sie reingefallen. So würde ich das nicht sehen. Rubia hob die schmalen Schultern. Jeschua ist Gottes Sohn, das ist unbestritten. Er war Zeit seines Lebens in der Lage, Wunder zu wirken. Echte Wunder, die bis heute niemand erklären kann. Ich weiß auch nicht, warum Gott sich entschieden hat, ihn doch nicht am Kreuz sterben zu lassen. Aber ich bin mir sicher, dass auch Jeschuas Brüder in seinem Sinne handelten, als sie sich den Jüngern als Jeschua zeigten. Das würde bedeuten, dass irgendwo die Gebeine unseres Heilands beerdigt sind. Niklas schauderte sichtlich bei dem Gedanken. Weißt du, wohin er ging? »Auf das europäische Festland«, antwortete Robia bestimmt. »Wohin genau, weiß ich nicht. Er hat sich ein neues Leben aufgebaut, und seine Nachfahren haben sich über die Jahrhunderte in alle Winde verstreut. Woher weißt du das alles?« Erik van den nagelte sie mit Blicken fest, die Robia aber stoisch erwiderte. »Es ist in meiner Familie überliefert«, erklärte sie schlicht. »Ich stamme von der Linie des Jeschua ben Josef ab. Aber jetzt sind Alera und ich die Letzten in der langen Reihe.« »Aber was war Jesus dann?« begehrte Niklas auf. »Die katholische Kirche sieht ihn als gottgleich, als Gottes Sohn, wesensgleich mit dem Schöpfer.« »Die Fasel tut mir leid.« Er wischte sich irritiert über die Augen. »Was war Jesus?« »Das ist die Frage,« Robia lächelte. »Die Kirche sagt, Jeshua war Gott. Sie bezeichnet ihn nicht als Menschen, sondern in den Augen der Kirche wandelte Gott selbst unter uns. Darum dreht sich alles in eurer Lehre, nicht wahr?« Gottes Liebe zu den Menschen, die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, die Jesus verkörperte. Er musste für euch sterben, damit euer Glaube funktionieren kann. Sie seufzte leise. Ich habe mich lange mit diesen Fragen beschäftigt, schließlich bin ich nicht nur eine Nachfahrin des Jeschua ben Josef, sondern auch Christin. Und zu welcher Antwort bist du gekommen? Erik von Swordsin sah sie aufmerksam an, aber Rubia zuckte die Schultern. »Wie ich bereits sagte, ich bin mir sicher, dass Jeshua Gottes Sohn war. Aber ob man das jetzt als Mensch oder als Gott gleich definiert, ich weiß es nicht«, musste sie eingestehen. »Ich weiß nur mit Sicherheit, dass Alera und ich von ihm abstammen und sie deswegen wohl die Auserwählte für das ist, was die Engel mit ihr vorhaben. »Deswegen trägst du diesen Ring?« Erik Wanzfotzin wies auf die Rose. »Ein Hinweis auf die Jungfrau Maria, richtig?« »Meine Stammmutter, ja.« Rubia nickte. Sie wacht über uns Frauen aus der Linie bin Josef. Womit bekomme ich es denn noch alles zu tun? jammerte Niklas und sah ins Feuer. Erst muss ich mit der linken Hand Gottes reiten, dann treffen wir auch noch auf eine Nachfahrin Jesu. Gott, Niklas! Erik van Swords den fuhr wütend auf und war auch schon auf den Füßen, aber Niklas beachtete ihn nicht weiter, sondern wandte sich wieder Robia zu. Ich kann das nicht glauben, murrte er. Ich meine, ich kann deine Argumente nachvollziehen, weshalb die Kirche solch eine Geschichte geheim halten würde, aber nein, ich kann einfach nicht glauben, dass unsere gesamte Lehre falsch sein soll. Wie willst du mir denn beweisen, dass du eine Nachfahren unseres Heilands bist? Kannst du ebenfalls Wunder wirken, oder spricht gar unser Herr mit dir? Robia schnaubte belustigt. Nein, unser Aller Vater spricht nicht zu mir. Gab sie dann freundlich zurück. »Ich weiß nicht, wie ich einem Mann der Kirche beweisen soll, wer meine Vorfahren waren. Ich denke nicht, dass es etwas gibt, um dies hier draußen in dieser Nacht zu beweisen, nicht wahr? Ich kann weder über Wasser gehen, noch selbiges in Wein verwandeln. Und ich kann auch keine lahmen Gehend und Blinde sehend machen.« Sie hob die schmalen Schultern. »Aber ich bin mir sicher, dass es dort, wo du lebst, Antworten geben wird.« Sie zeigte mit dem Finger auf Niklas. In den Archiven des Vatikan oder auch in jenem Orden, den unser Dämonierer hier angehört. Sie dürften über uns Bescheid wissen. »Also verlangst du von uns einfach deinem Wort zu glauben?« fragte Niklas ungläubig, aber Robia blickte ihn lediglich einen langen Moment abschätzend an, ehe sie zu einer Antwort ansetzte. »Wir alle glauben zurzeit mehr oder weniger einfach dem Wort des anderen«, sagte sie schlicht. »Aber es spielt auch keine Rolle, nicht wahr? Wer ich bin, wer meine Vorfahren sind.« »Die Kirche ist auf einem Kreuzzug gegen meine Schwester und ich ihr willfähriges Werkzeug.« Sie hob vielsagend die Augenbrauen und kümmerte sich dann um das Essen, ehe es vollständig verkochte. Erik van Swartstein kehrte zu ihnen zurück, als Rogia das Essen in die hölzernen Schalen verteilte. Er setzte sich wieder, wenn auch weiter von Niklas weg, um ihn über den Rand der Schale hinweg böse zu mustern. Erst nachdem sie das Essen beendet hatten und Niklas mit dem Geschirr zum Fluss verschwunden war, Sarobia Erik van Swartzin offen ins Gesicht. »Was meinte Bruder Niklas damit, er würde mit der rechten und linken Hand Gottes reiten?« fragte sie leise. »Bist du ein Engel?« Van Swartzin lachte bitter auf. »Nein, weit davon entfernt«, gab er knurrig zurück und seine Hände zerpflückten ein Stückchen morsches Holz. »Ich bin auserwählt«, das wollte er damit sagen. »Wir Krieger, wir Dämonenjäger suchen uns das nicht aus. Es ist eine Begabung, die uns in die Wiege gelegt wird.« Dadurch sieht die Kirche in uns eine verlängerte Hand Gottes. Oh. Mehr sagte sie nicht dazu, sondern starrte einen Augenblick in die Flammen, ehe sie ihn wieder ansah. Und was kommt jetzt auf mich zu? Verzeih mir aber. Was ist auf der Mission geschehen, die dich das letzte Mal nach Transsilvanien geführt hat? Ich wäre beinahe gestorben, murmelte er leise, und als er aufsah, waren seine Augen schwarz im Lichtschein des Feuers. Ich wurde von einem Ghul gebissen und es fehlte nicht viel, um mich ebenfalls zu einem von ihnen werden zu lassen. Großer Gott! Rubia starrte ihn entgeistert an. »Es gibt sie wirklich? Ich meine, ich habe von vielen Mythen und Legenden gehört, aber ich nahm nicht an, dass sie wahr wären.« »Ja.« Erik van Sworzien lachte bitter auf. »Es gibt ein Heilmittel gegen den Fluch, wusstest du das? Hast du den auch in deinem Wissensschatz, kleine Nonne?« Böser Spott war in seiner Stimme den Rubia nicht verstehen konnte, der sie aber offensichtlich verletzte. Dennoch schwieg sie, während Erik van sforz den wieder in das Feuer starrte. »Für Männer wie mich ist Liebe nicht vorgesehen. Wenn wir dann auch so dumm sind, uns diesem Gefühl hinzugeben, sterben Menschen.« »Das ist es.« Rubia verzog schmerzlich das Gesicht. »Er liebt, der große, böse Minerv, uns den liebt. Na, das kann ja noch heiter werden.« »Was kommt auf uns zu?« fragte sie. Und als er sie wieder ansah, war sein Blick hart und klar. »Wir werden wahrscheinlich kämpfen müssen,« erklärte er ihr. »Nicht nur gegen den Engel, der Alera hat, auch gegen allen, die er uns stellen wird.« Seine Augen glitten zu ihren Händen. »Kannst du kämpfen oder wirst du eine Belastung sein?« »Gib mir ein Schwert,« entgegnete Rubia gelassen und Erik von Svortzen hob erstaunt die Augenbrauen, ehe er auf die Füße kam und in die Dunkelheit nach Niklas rief. Der erschien beinahe sofort, hatte er doch in den Schatten gelauscht, was Erik van Svortzin nicht verborgen geblieben war. Hol uns zwei Schwerter, bat er ihn, und der Mönch verschwand sofort zu ihrer Ausrüstung, während auch Robia auf die Füße kam. Erik van warf seinen schweren Ledermantel ab, und auch Robia folgte seinem Beispiel, so sodass sie sich auf der Lichtung gegenüberstanden und er sehen konnte, dass sich eine Gänsehaut auf der nackten Haut in ihrem Ausschnitt bildete, als sie den Schal zur Seite warf. Er musterte sie ununterbrochen, während Niklas wieder zu ihnen kam und Erik von Swordsdien zögernd die beiden Schwerter reichte, der sie einen Augenblick prüfend in der Hand wog und dann eines mit dem Heft voran an Robia weitergab. Was soll das hier werden? Niklas hatte deutliche Besorgnis in der Stimme, aber Erik von Swordsdien zuckte die Schultern und griff das Schwert sehr lässig, während Robia ihres noch recht unsicher hielt. »Unsere kleine Nonne ist der Meinung, mit dem Schwert umgehen zu können«, spottete er und konnte sehen, dass seine Worte Rubia trafen und verletzten. Darin war er schon immer gut gewesen. Rubia spürte nur zu genau, dass Erik van Swotz den wütend war, und diese Wut würde sich sehr schnell gegen sie richten, wenn sie ihm in diesem Schaukampf eine Blöße bot. Es konnte gut sein, dass er an diesem Abend ihrem Leben ein Ende bereiten würde. »War sie dafür schon bereit?« die Antwort war ein klares Ja, denn alles, was jenseits der Wälder dort im dunklen Transsilvanien auf sie wartete, würde nur noch schlimmer sein als das, was sie bisher erduldet hatte. Dennoch schwang sie ihr Schwert schnell in ein paar probierenden Bewegungen und die Klinge durchschnitt mit einem Pfeifen die Luft. Bereit? Erik van Swartstein hatte ihr diese Zeit gewährt, aber jetzt wollte er seiner Wut freien Lauf lassen. Die kleine Frau in ihre Schranken weisen und als sie mit einem winzigen Nicken antwortete, drang er mit einer raschen Serie Hiebe auf sie ein. Robia selbst hätte darauf gewettet, dass sie spätestens der dritte oder vierte Streich treffen würde, aber ihre Hände führten das lange, schwere Schwert wie von selbst, parierten die Hiebe, wenn auch mit Mühe, und nicht nur Niklas hob überrascht die Augenbrauen. Aber Erik van Swordsen wollte nicht nur spielen, er musste etwas von dem ekelhaften Gefühl in seiner Brust loswerden, und so drang er härter auf sie ein, als es so bei einem Test eigentlich notwendig gewesen wäre. Seine Hiebe waren schnell und präzise, und er trieb Robia über die Lichtung, deckte sie mit harten Streichen ein, die ihr sicherlich bis in die Knochen der Schultern wehtaten, als Niklas die Hände hob. »Erik!« wollte er ihn zurückrufen, als Robia einen sehr kraftvollen Hieb nur durch einen grotesken Hüpfer ausweichen konnte, und Erik, wann Wortdienstklinge mit einem schrillen Kreischen an einem Felsblock entlang schrammte, statt sie zu entzweien. »Großer Gott, es reicht, du wirst sie umbringen!« Todesmutig wollte sich Niklas Erik van Zwortzin in den Waffenarm werfen, aber der brachte Robia zum Straucheln und setzte die Klinge an ihren Hals, als sie auf dem Rücken landete. »Du bist nicht wie sie!« Diese Worte spie er regelrecht hervor. Dann rannte er seine Waffe in den Boden und stapfte in die Dunkelheit davon, den erregten Atem wie eine Fahne vor sich hertragend. »Robia, alles in Ordnung bei dir?« Niklas hatte Erik van Zwortzin noch nie so außer Kontrolle erlebt. So musste es gewesen sein, als er unter dem Einfluss des Dämonengiftes in seinen Adern gestanden hatte. »Hat er dir wehgetan?« »Nein.« Das war eine glatte Lüge, aber was hätte sie schon anderes sagen sollen? Sie war diesem düsteren Mann auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Denn obwohl er jetzt das Ziel von Alera und dem dunklen Engel kannte, würde er sie nicht gehen lassen, das wusste sie mit Sicherheit. Sie hatte ihre Aufgabe noch nicht erfüllt. »Warum hast du dich darauf eingelassen?« Niklas half ihr auf und sah durchaus das schmerzverzerrte Gesicht, als er sie am Oberarm griff, aber Rubia seufzte nur leise. »Vielleicht wollte ich...« Sie beendete den Satz aber nicht, sondern ging runter an den Fluss, in die Dunkelheit, um alleine zu sein. »Was tust du hier nur?« fragte sie sich in Gedanken, die Arme vorsichtig um den Körper geschlungen. Ihre Schulter schmerzte, aber das war nicht einmal das Schlimmste. Vielmehr hatte sie das Gefühl, viel zu viel über sich preisgegeben zu haben. Aber van Swordstein musste wissen, was Alera war, wenn er sie wirklich retten wollte. Robia rieb sich die Stirn und versuchte, ihre Gedanken und Gefühle zu klären. Was hatte sie ihm schon über Alera erzählt? Im Grunde gar nichts. Du hast von dir gesprochen, du Dummerchen. Maßregelte sie sich selbst in Gedanken. Er hat nicht die geringste Ahnung, wer oder was Alera ist. Das kann ich ihm doch kaum erzählen, fauchte sie schweigsam die Sterne an. Sie ist mein Zwilling, die andere Seite von mir. Erneut rieb sie über ihre Stirn, dort, wo sie immer spüren konnte, wo Alera war. Alera, geliebt und gefürchtet. Mehr gefürchtet, murmelte Rubia. Yeshua, wenn du mich hören kannst, ich liebe dich, das habe ich immer getan. Bitte lege ein gutes Wort bei unserem Vater im Himmel ein. Ich bin noch nicht bereit vor euer Gericht zu treten. Erik von Swordsden hatte sich bei Rubia entschuldigen wollen, aber mit welchen Worten? Wie sagte man einer Frau, dass man sie beinahe umgebracht hatte, weil sie einen an die verlorene Liebe erinnerte? Also schwieg er verbissen und trieb seine Gefolgsleute zu immer größerer Eile an, bis sie über den schmalen Weg donnerten, der sie direkt zurück zu Erik Vansfortzimens größten Verlust bringen würde. Dann brach die nächste Nacht heran und selbst sein Hengst brauchte eine Ruhepause, so dass Erik Vansfortzin sich nach einem Lager umsah und sie wieder auf einer Lichtung rasteten, wo er ein Feuer entzündete, und Robia begann, ihnen etwas zu essen zu kochen. »Wo hast du sie kämpfen gelernt?« Ohne dass sie es bemerkt hätte, war Erik Fortsin hinter ihr in die Hocke gegangen und schob jetzt eine Hand in ihren Mantel, unter die Bluse, auf das linke Schultergelenk, das ganz heiß war. Seine Schläge hatten das Gelenk verletzt. »Pass mich nicht an«, schnarrte sie ihnen statt einer Antwort an denn seine kalten Finger hinterließen auf ihrer Haut etwas, das sie nicht einmal beim Nennen wollte. Sie war dabei, erneut ein Stückchen zu verlieren. »Wer hat dir das beigebracht?« beharrte er auf seiner Frage, auch wenn er die Hände zurückzog. »Sowas lernt man doch sicherlich nicht im Skriptorium, oder?« »Nein.« Robia unterdrückte die Tränen, die ihr in die Augen stiegen. »Mit Sicherheit nicht. Mein Vater hat es mich gelehrt.« »Kann er Lehrer auch so kämpfen?« »Natürlich, darauf zielte sein Interesse.« Robi erhob die Schultern. Sie hat sich nie dafür interessiert, gab sie ausweichend zur Antwort und erhob sich dann, um in der Dunkelheit Schutz zu suchen. »Du hättest dich bei ihr entschuldigen müssen,« mischte Niklas sich ein, aber Erik van sah ihn nur böse an, was dem Mönch allerdings nicht weiter störte. Er kannte kaum andere Blicke von ihm. »Sie hält sich hervorragend, findest du nicht auch? Sie kann reiten, sie weist uns den Weg, und nun hat sich gezeigt, dass sie auch noch kämpfen kann. Was willst du mehr?« seine verwaschenen Augen musterten den verstockt schweigenden Erik Vansforz den genau. Du willst weniger, richtig? Sie erinnert dich an. Sprich ihren Namen nicht aus. er ihn an und knurrte dann richtig. Sie hat nichts, was ihr gleichen würde. Sie ist... Lassen wir das. Niklas unterbrach ihn dumpf. Sie hat es auf jeden Fall nicht verdient, so schlecht behandelt zu werden. Vergiss das nicht. Das schluckte Erik Vansforz den Stumm, drehte sich um und ging zu den Pferden. Nicht zum ersten Mal hinterfragte Erik Wandsforzin die Entscheidung, die Nonne mit auf diese Reise zu nehmen. Sie erwies sich für ihn als eine Ablenkung, brachte seine Gedanken in Bahnen, die nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich waren. Seine Entscheidung, sie mitzunehmen, hatte größtenteils auf Instinkt beruht, der ihn all die Jahre am Leben gehalten und ihn niemals in die Irre geführt hatte. Jedenfalls bis jetzt. Das war es mit dem zweiten Teil zu Die Engelsverschwörung von Patricia Jankowski. In der nächsten Folge erfahren wir mehr darüber, was sich in Transsilvanien abspielt und können gespannt sein, was Benedikt der Engel noch so treibt. Bleibt also dabei und freut euch auf die nächste Folge und ich sag bis dahin, tschüss!